0: contarte y por qué no charlar un poco sobre eh, cómo hacemos, ¿no? Los que tenemos padres, decía antes, en etapa escolar, tenemos un tema, ¿no? El tema de acompañar a nuestros hijos en esta en esta etapa. Y para eso estamos en comunicación telefónica con María Cristina Gómez, nuestra columnista de educación que eh, nos está acompañando también desde el año pasado. Hola María Cristina, bienvenida. ¿Qué tal
1: Alejandro? Bien también ustedes al, a este modelo tan raro, ¿no?
0: Y a tu casa, estamos viendo a tu casa, tus libros.
1: <risa> Un pedacito de mi casa.
0: Un pedacito. Bueno, María Cristina, eh, qué tiempo, ¿no? Tiempo en el cual nos tenemos que quedar adentro, tiempo en el cual tenemos que este ver las distintas posibilidades. Gracias a Dios tenemos Un montón de medios digitales Y online que podemos utilizar eh, Digo Aquellos que dicen que se aburren Yo no sé cómo hacen para Aburrirse porque hay tanto para hacer Tanto para conocer, tanto para investigar Además de las tareas de la casa ¿no? Que a veces uno este, eh, En casa me tienen Agarrado del cuello para que pinte la cocina Por ejemplo <risa> <risa> Pero bueno, digo, hay muchas cosas Pero también la educación ha tenido un vuelco y nuestros hijos, en mi caso el menor que está empezando, aparte empezando primer año eh, también adaptándose a esta manera de la educación en tiempos de cuarentena Sí, es un momento eh, en donde de hoy para
1: mañana eh, la gente tuvo que ponerse con los medios digitales y la gran mayoría no estaba preparado realmente eh, esto fue un, todo un desafío y la verdad es que muchos colegios lo, lo sortearon bastante bien porque bueno, fueron rápidos en la respuesta, pero eh, esto implica también toda una reacomodación porque si bien eh, hay mucha gente que tiene compu en la casa, hay, hay grandes sectores que no lo tienen entonces tenemos que trabajar con los celulares... Y, y esta primera etapa ha sido un poco el, la urgencia. Entonces todo ha sido,
0: manda en tarea para los chicos. ¿Y a vos qué te pasó con tu hijo de las tareas? Eh, ¿Qué me pasó? En que, ¿En que si llegaron o en que lo haga? Eh, ¿En que si llegaron, que si son pocas, si son muchas? ¿Cómo, digamos, bueno, ¿cómo, cómo lo venís como papá? En la escuela se organizó primero un... Este, un grupo de whatsapp a través del cual nos dio y nos dieron las indicaciones para ingresar a lo que se llama google classroom eh,
1: uh -huh.
0: y este y en relación a la cantidad eh, a mí me parece bien a mí me parece bien quizás poca o sea como papá <ríe> para los chicos es mucho. Eh, porque aparentemente está todo junto pero la idea es que hay profesores que van organizando y van poniendo fechas de entrega algunos eh, dicen, bueno me lo entregan cuando finalice todo esto, pero la realidad también, visto desde una mirada de padre y de quien está más o menos informado, no sabemos cuándo va a terminar esto yo creo que en algún momento todos los profesores van a pedir que la tarea sea enviada vía online para por lo menos también darle a los chicos una, una, un sentido más de urgencia, pero digo, eh, si yo te digo, primero me parece bárbaro, segundo creo que yo les daría un poquito más, <ríe> no, 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 está, está bueno, eh, hay algunos profesores que han respetado los días que, tienen, eh, que tendrían clase y en esos días dan las tareas, bueno, fíjate
1: que lo que lo que me estás contando bueno, sigue para mi estadística porque realmente la mayoría piensa que, que ha sido una avalancha de, de tareas que, que los abruma y si, he hablado con padres que me dicen bueno, pero es como que les cayó todo junto entonces bueno, tenemos que trabajar mucho sobre esta idea de que lo que se ha mandado por un lado tiene que ver con este periodo o sea que... Eh, hay que plantearlo como esta primera etapa, ¿no? No quiere decir que lo van a tener que entregar mañana, pero eso ha generado mucha angustia en, en muchas familias. Es decir, mira toda la tarea que tengo. Tengo 11 tareas que tengo que hacer, bueno, y tengo que compartir la compu con mis hermanos, o con mi papá, o con mi mamá, que tienen que trabajar desde casa. Entonces eso, digamos, todo ese reacomodamiento tiene que, que ir, digamos... Eh, siendo coordinado de alguna manera por las escuelas. Por eso es importante que eh, las escuelas, las de los directivos, ya piensen en cómo eh, dosificar eso. Y como vos decías, las herramientas son muchas. El Google Classroom, por ejemplo, te permite tener, corregir en tiempo real y, y hacerle una devolución a los chicos, hacerles evaluaciones. Pero bueno, todo eso hay que pensarlo desde otro lugar, porque ahora es como que hemos hecho una... Un, un remedio, decir bueno con lo, que, con lo viejo que yo trabajaba siempre de manera presencial ahora te mando esto pero no nos olvidemos que eso que hacíamos de manera presencial ahora el chico lo tiene que mirar solo en su casa y falta ese otro complemento, entonces bueno eh, tenemos medios como este como Skype como muchas plataformas tienen también la posibilidad de hacer clases virtuales, hay plataformas de videoconferencias como Zoom, por ejemplo, donde vos podés tener todos los alumnos de una clase y generar este ida y vuelta. Eh, yo misma también he puesto horarios de consulta eh, a través de, eh, de este medio, por videoconferencia, por Hangout, por ejemplo, que es lo que ellos tienen en el celular más fácil, y entonces de esa manera decís, bueno, tal día, de tal, de tal a tal hora estoy con segundo de tal a tal hora con tercero y eso va eh, articulándose pero no ha no sucedido eso en todos lados y como digo, esto fue la emergencia ahora hay que pensarlo en serio porque si tenemos que dar una clase como cuando uno toma una clase de plataformas virtuales un MOOC o alguno de una universidad de, de, del exterior o de los que hay también aquí en Argentina eh, eso tiene toda una producción atrás, es decir, hay un powerpoint, hay una cantidad de material que ya está armado para el cual eh, el profesor va hablando y vos vas viendo esas imágenes y te vas complementando, eso todavía no lo tenemos, es lo que es el siguiente paso para que podamos realmente hacer la educación online eh, de calidad que aspiramos
0: eh, Esto que vos decís María Cristina eh... Digo, tiene que ver también con que nuestra educación, creo que lo hemos hablado el año pasado en algunos de los encuentros con vos en el programa, nuestra educación se ha quedado tan atrás en muchos aspectos. Y esta cuestión digital, la, eh, algunos, como es tu caso, reconozco que lo has empezado a tratar y a trabajar desde hace mucho, y bienvenido sea, y siempre lo destacamos en una escuela de un entorno social de mucha vulnerabilidad o sea, no es una escuela de las privadas del centro, donde uno puede decir, tenés todo sino todo lo contrario, pero también lo tuyo ha sido una demostración que se puede pero digo, esto también muestra que la escuela como institución y discúlpame y vos eh, decime que no, sí, pero también los docentes, se han quedado atrás, ¿no? y es como que esto ahora, vos bien dijiste, es una emergencia, nos este, agarró a todos de improviso, de improviso, pero este, digo, también que esto sirva para decir, eh, epa, escuela, tenemos que eh, acomodarnos a los nuevos tiempos y aunque no haya coronavirus, tenemos que adaptarnos a lo digital. Bueno, eso precisamente hablábamos hace unos días
1: con. Eh, con otra profesora que también hace, lleva muchos años haciendo eh, un trabajo maravilloso en diferentes escuelas públicas y entonces me decía bueno ahora se darán cuenta de, la, de que verdaderamente esto hacía falta y, y de lo mal que estamos para eh, para preparados para esta situación eh, y realmente es así hace falta much, hace falta que ahora realmente los docentes digan bueno Sí voy a tomar un curso de esto, me voy a capacitar en esto otro, o por lo menos no me voy a resistir, porque realmente eh, te digo ahora es el desafío es muy grande, o sea una persona que que no tiene ninguna eh, no ha tenido ningún acercamiento a, a los medios digitales bueno le cuesta un montón, muchos de nosotros estamos ayudando. Eh, solidariamente a todos los que no, no estaban preparados y yo creo que también hay que destacarlo no hay muchos profes que han puesto te ayudo colaboro llamame eh, inclusive en las redes no pero eso es voluntarismo digamos lo, lo cierto es que todos eh, tienen que, que hacer algo por ayornarse y bueno y terminar con esta vieja dicotomía de que el profesor no puede ser reemplazado por las máquinas y, y esa resistencia que es parte del folclore de gran parte de docentes que solamente esconde eh, la resistencia al cambio eh, no salir de su zona de confort como dicen algunos pero eh, fundamentalmente eso no ponerse eh, ponerse las pilas y aprender algo nuevo Que es de lo que se trata también nuestra profesión eh, Muchas veces nosotros eh, aprendemos cosas por un hobby Por algo que eh, bueno que te interesa Y después a lo mejor eso te sirve en tu profesión Ahora tenemos que pensar que eh, esto demuestra Que por lo menos hace 10 años que nosotros deberíamos haber empezado Un camino de reconversión Y yo creo que no debe llegar Ni al 10% de la población docente La que digamos no, no no solo ha tomado capacitación Porque ha habido momentos En que los, los gobiernos Han invertido en capacitación Pero eso luego no se ha trasladado ni a las aulas, ni a, las, ni a la práctica docente por eso entonces también vemos esa falencia ¿no? es un momento de, donde realmente hay que pensar que esto tiene que cambiar en serio
0: y aparte, eh, cambiar en serio Y vos dijiste, bien, ¿no? esta dicotomía Y esta discusión absurda ¿no? Eh, nunca, nunca La máquina va a reemplazar A esto, por ejemplo, lo que tenemos con vos La posibilidad, sí, estamos usando una máquina Estamos usando una conexión Digital, estamos usando una Camarito, pero del otro lado Estás vos y de este lado estoy yo, eso va a seguir siendo, eh, no solamente indispensable, sino necesario y útil, porque mmm, yo que me gusta mucho la capacitación en lo que en, en muchas áreas, y la he intentado hacer en, en miles de cosas, vale, bueno, tanto no, miles no, pero en muchas, y me gusta mucho esto de la capacitación eh, digital o virtual, eh, pero digo, del otro lado siempre hay un otro, que lo conoces o no, en este caso te conocemos y puede haber unida y vuelta. En otros casos a veces es un curso donde hay un video, pero digo, siempre está el otro, el ser humano, brindando su conocimiento. Eso creo que ya es una discusión del siglo pasado que no podemos continuar y vos me dijiste algo que yo te iba a preguntar en relación a la capacitación bueno, los gobiernos dijiste han invertido en capacitación porque digo, eh, los docentes eh, durante todo el año tienen esta jornada yo no me acuerdo de escuela abierta o, o no sé si tienen otros nombres también de capacitación digo, eh, desde arriba ¿no? desde el gobierno provincial en este caso tendría que haber casi una no te digo una exigencia pero casi Sí. de que los docentes Mira, eh, se capaciten y pongan en práctica Escuela Abierta, olvidate,
1: porque Escuela Abierta fue realmente algo que fue totalmente improductivo claro. como como sucede siempre con las capacitaciones masivas eh, en todas partes del mundo o se va a hacer una capacitación masiva el mismo día, a la misma hora y, y es imposible porque digamos, salvo que sea algo muy particular que diga, vamos a aprender a usar, no sé el AutoCAD, por decirte cualquier cosa bueno, eso es práctico pero las capacitaciones de Escuela Abierta fueron algo totalmente eh, eh, digamos, que no dio ningún fruto porque estaban este, pautadas a partir de lo ideológico de lo filosófico y cada uno hizo cualquier cosa y no se reflejó ninguna mejora yo soy muy crítica de Escuela Abierta no sirvió para nada más que para que perdiéramos un tiempo precioso los docentes Y los chicos uh -huh. eh, Pero después eh, También es cierto que en algunos momentos Antes de la escuela abierta Por ejemplo la, la provincia hace años Hizo cursos de tics Por ejemplo sí. Y hubo gente que tomó esos cursos Después hubo En el Ministerio de Educación de la Nación En Infod hubo un montón de, de cursos también que eran online Algunos tuvieron puntaje Otros no lo tuvieron eh, bueno, de diferentes eh, mo digamos este eh, contenido y, y valor en cuanto a, a si tenía puntaje o no. Eh, hubo gente que tomó esos cursos y ahora mismo, yo publiqué ayer o antes de ayer eh, salió un, una listita que también está dentro del Ministerio de Educación de la Nación, de cursos pequeños, cortitos, de, de diferentes temas digitales tanto desde lo, lo básico del paquete de office hasta eh, no sé, manejo de imágenes digitales Para hacer una publicación, etcétera eh, Cursos cortitos que son eh, autoasistidos Es decir, son cursos que ya están enlatados y son cortitos Bueno, yo animo a que todo el mundo tome eso eh, Varios de mis colegas este, se estaban inscribiendo el viernes eh, Porque bueno, evidentemente hay una necesidad Pero después, a lo largo de todos estos años Ha habido... Eh, Oferta a veces de, de universidades, de sindicatos, ha habido postítulos. El mayor problema de esto es que mucha gente tomaba los cursos para una cuestión profesional, decir, hice el curso de las TIC o de lo del puntaje, pero después eso no tenía un correlato en las escuelas. Por dos razones. La primera es instrumental, no todas las escuelas tenían, por ejemplo, conectividad. Entonces vos tomás un curso de TIC, pero no podés acceder a internet. Es como que yo te enseño a coser y no tenés la máquina de coser. O sea, claro. no, no no era eh, digamos Eso eso conspiró mucho contra la aplicación. Y luego eh, también la misma eh, creatividad y vocación de los docentes, no porque como vos bien decías, a veces vos no tenés conectividad, pero podés generar alguna estrategia como nosotros usamos en, en, en mi contexto a los celulares, por ejemplo. Entonces vos decís, ya, digamos, eh, se instaló una cultura. En, en mi escuela, por ejemplo, ya se sabe que yo trabajo con eso. De manera que ya los alumnos ni lo preguntan, saben que tienen que entrar ahí. Ahora yo hice las aulas virtuales, entraron a las aulas virtuales. Eh, entonces también se requiere de que eso se vaya afianzando y que los directivos de las escuelas eh, entiendan que la conectividad y el acceso a la tecnología... Eh, no es algo que es para la distracción de los chicos O un gasto, como me dijo alguna vez una persona de una escuela Esto es un gasto, y yo le digo, no es un gasto, es una inversión Y bueno, ahora lo, lo están viendo Entonces claro, eh, es muy necesario que eh, todos los actores del sistema eh, valoren eso Y este creo que es el momento en donde creo que, le, como dicen los chicos Le tiene que caer la ficha a todo el mundo de esta necesidad eh, que las escuelas tengan conectividad, eh, que podamos usar los dispositivos que tenemos, ya sean celulares, eh, notebooks, eh, máquinas de escritorio y que los docentes eh, realmente puedan eh,
0: adaptar sus clases a este formato. Y también y también digo que esto sirva para que los padres Porque hablábamos, antes vos me preguntabas mi opinión como padre Y comentabas que algunos papás eh, se han quejado de este, la gran cantidad de material Digo, como padres tenemos que estar al lado de nuestros hijos Aunque tengamos que utilizar la misma computadora también para nuestro eh, trabajo Pero podemos organizarnos y ser nosotros, los papás, los que saquen de la idea de nuestros hijos que es mucha tarea. No es mucha tarea. Están casi, eh, exceptuando el horario de en, en el que duermen, están haciendo nada. Y ese nada implica internet, puede con el celular, con los jueguitos, con la con eh, eh, el teléfono o con lo que sea, los chicos están. O sea, no es mucho. Nosotros mismos tenemos la posibilidad de ayudarles a ellos a dosificarlo, a entenderlo y a cumplir, ¿no? Porque, como bien se dice, no están de vacaciones. Estamos en una situación eh, especial, pero las clases continúan de esta manera virtual. Digo, en esto tenemos responsabilidad responsabilidad de todos ustedes los docentes por utilizar estos medios ayornarse capacitarse y de acá en más creo esperemos que este sea eh, María Cristina un, un, este, un punto de inflexión para que de acá en más realmente nuestros colegios todos inviertan en conectividad y todos inviertan en lo en lo virtual para utilizarlo de manera productiva en eh, educación y esa es la responsabilidad del sistema educativo y nosotros como padres tenemos que ser conscientes, no es mucho papá al contrario, cuanto más me mandes mejor yo voy a acomodar porque quiero, más en mi caso, imagínate un chico que está pasando de séptimo a, prim a primer año, con todo lo que implica el cambio ahora sin clases, no bienvenida sea la tarea. Decir que mi hijo no me está escuchando porque me pega.
1: <risa> yo quiero más padres como vos. Alejandro. Bueno, bueno, vamos que a hacer... Que me digan, quiero más,
0: quiero más tareas. Vamos a hacer una... Escúchame. yo estaba hasta el día, me van a matar a mí, pero hasta el día que la escuela no armó el WhatsApp y ya empezó a mandar, que yo estaba diciendo, bueno, yo voy a llamar a la escuela para que le manden... Tarea, si no ya le había dicho, mirá a mi hijo, mirá que a las 14 horas hay vivos de Tedes en casa, eh, este, para que los escuches y vamos a ver qué tareas, viste, yo quería que haya algo, viste, más que estar haciendo nada. Así que bueno, bienvenido a todo esto. Bueno, María Cristina, te tenemos que dejar, pero realmente seguiríamos hablando. Vos sabes que el tema de educación me encanta y hablar con vos siempre es un placer. Este, pero bueno, no te voy a, de, a des. No te voy a negar que a lo mejor si esto sigue te vamos a seguir molestando algún otro sábado que aunque no tengamos tu micro, pero vamos a seguir hablando sobre estos temas que importan María Cristina Gómez, el docente Rosarina eh, nominada a lo que en su momento a lo que se llama como los premios Nobel de Educación Única Argentina y Rosarina que fue nominada para esos premios está en Buenas Ideas Hasta acá llegamos por ahora pero esto no termina En el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir.